0: Les entretiens d'Accent4 Bonjour Mathias Rosales, merci de passer à Accent4. Vous êtes compositeur et vous vous intéressez à la musique contemporaine et ensemble nous allons parler de deux événements. Un concert qui aura lieu à l'espace K, le 12 novembre à 20h et la sortie de votre album Musicas Extremas, Musique Extrême, mais avant, on va quand même vous présenter, puisque les auditrices et auditeurs ne vous connaissent peut-être pas. Bonjour. Et bonjour. Alors, vous êtes originaire du Chili, où vous avez grandi. Vous avez voyagé jusqu'en France, à Lyon, où vous avez fait une escale à Strasbourg. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez décrire votre votre parcours
1: Et oui, et bonjour Michael. Et merci beaucoup à Action 4 pour cette invitation et proposition. Donc et oui. Et, bon, j'avais commencé mes études au Chili, où j'ai la composition à tout de suite contemporaine. Et, mais avant, j'avais un parcours lié au jazz, au rock, aux musiques, euh, avec des distorsions électriques, on peut dire des musiques un peu éloignées de ce qu'on connaît de la tradition classique ou la composition contemporaine. Et malgré ça, toute cette influence a continué dans mon style de composition. Et c'est vraiment ma, ma, une force d'inspiration très importante, même dans mon style d'aujourd'hui même comme je compense musique pour orchestre, on va dire, ou des formations plus classiques, j'essaie aussi de donner cette énergie. Donc ensuite, j'étais déjà très intéressé à la musique, on va dire la musique spectrale, comme des compositeurs comme Gérard Grisset, Tristan Morel, mais aussi beaucoup au travail de Yannis Senakis. C'est pour ça que j'avais envie de venir en France
0: pour faire mes études. Vous êtes venu à Strasbourg, et pour quelle raison exactement
1: donc, j'avais fini mon master à Lyon et j'avais rencontré le professeur de composition de Strasbourg, Daniel D'Adamo, à Lyon. Et j'étais très intéressé pour sa pédagogie, son style de musique, mais aussi parce qu'à Strasbourg, venait d'ouvrir un doctorat. Donc, c'est un doctorat franco-allemand parce que c'est en lien avec la Hochschule, la Hochschule de Fribourg. Mais en même temps, c'est un lien avec la IR, la Haute École du Rhin de Strasbourg, et aussi avec l'université de Strasbourg. Donc, avec ces trois institutions, ils ont créé un programme de, de doctorat, et qui m'intéressait beaucoup parce que ça me permet d'un côté de rentrer à la recherche, mais en même temps et, et continuer ma, 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 ma formation de compositeur et avoir des possibilités pour composer de nouvelles pièces. Et on va écouter
0: vos, vos compositions. Alors je vous propose d'écouter le premier extrait que vous avez choisi. Il s'agit de Miniature, une de vos compositions, jouée par Anna Miroir, et on en parle juste après. <t 'en musique> un extrait de votre composition miniature, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: Ok, bon, c'est un extrait, mais aussi c'est la pièce en complet. Et c'est pour ça qu'il s'appelle miniature, parce que c'est une, une petite pièce. En fait, pendant les Covid, l'ensemble War a proposé à la classe de composition de l'AIR et du conservatoire des fers et des petites miniatures. Donc moi, j'étais très intéressé à participer. Et j'ai composé cette petite miniature où on, on a entendu au vivre-fond à, à Olivier Morel et à la flûte à Yako Okubo. Et donc, les, les choses importantes, j'ai choisi cette petite pièce, c'est parce que c'est grâce à cette pièce, cette petite composition, que j'ai eu un lien très fort avec Anatsu. Ils sont intéressés dans mon, mon, éthi, mon style d'écriture, ma façon de composer, et moi aussi pour sa virtuosité, mais aussi... Et pour l'ouverture qu'ils ont, pour mélanger différents styles aussi, l'adhérence vers l'informatique musicale, l'électronique et, et les nouvelles esthétiques. C'est une chose qui
0: est très pertinent aussi dans ma, ma recherche musicale. Et on va, on va parler de cette collaboration un petit peu plus tard. Collaboration qui a duré, je crois, trois ans. Mais je voudrais du coup euh, évoquer votre travail de recherche que, que vous, dont vous parliez tout à l'heure. C'est un travail de recherche universitaire qui porte sur la relation entre la modélisation des procédés musicaux et la liberté spontanée de la création musicale. Alors Je ne sais pas si je formule euh, ce travail de manière exacte. Euh, C'est un travail en collaboration avec euh, Tom Mice. Euh, C'est un travail qui est dirigé par votre professeur Daniel Dadamo, Moreno Andreata et Xavier Hacher, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices votre travail de recherche
1: Ok. Bon, il faut dire que c'est un, un doctorat en création. Donc, il y a en partie de la création qui est très importante, même la plus importante, où je suis en train de composer un programme pour la fin d'année, pour la fin de, la, de, mon, de mes études. Mais en même temps, on a la double casquette à la recherche. Donc, ça veut dire, nous, en tant que compositeurs, on est obligés on est proposé à faire une recherche autour d'un sujet. Mais un sujet lié vraiment à la création, ce n'est pas un doctorat en musicologie ou en mathématiques non plus. Et, et moi, principalement, personnellement, je travaille sur les modèles, sur la composition. Donc, un modèle formel, c'est un concept qui vient des de sens appliqués de la mathématique, mais on peut l'utiliser aussi à la musique. Je vais donner un petit exemple. Et imaginez-vous, moi je suis intéressé pour, pour quantifier ou pour maîtriser la pluie. C'est quelque chose de très complexe, qu'avec un enregistrement, ça, on ne va pas vraiment avoir un bon résultat sonore. Donc j'essaie de maîtriser tous les paramètres et physiques et mathématiques d'un sujet, d'un problème physique ou naturel, pour après les appliquer, l'exprimer à la musique. Donc, on va dire, c'est un côté un peu très mathématique des modèles. Mais en même temps, j'essaie de tout le temps d'interagir entre mes propositions personnelles, la liberté spontanée de la musique, quelque chose de plus fluide. Donc, je suis en constant dialogue entre cette méthodologie un peu cartésienne, on va dire, mais après, avec la flexibilité de, de la liberté artistique ou, ou de ma proposition personnelle, les choses que je veux faire. Après, si j'ai fait un calcul en données d'un certain modèle. Si les, les données ne me conviennent pas, après, je, je me permets d'échanger. On n'est pas dans l'époque de la composition hyper-structuralisée. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une belle époque où on peut se permettre de composer oui. librement, utiliser les techniques qu'on a, qu a besoin, qu'on peut.
0: Voilà. Oui, parce que ces nouvelles techniques que, que vous utilisez, on, on les entend dans, dans, vos, dans vos créations dans votre, dans votre nouvel album, et puis c'est aussi des, des techniques qu'on qu va transposer aux, aux instruments, il euh, y aura des effets spécifiques, et je voulais évoquer du coup votre travail de thèse, car euh, là on va pouvoir aborder justement votre style, votre manière de composer, et en arriver donc au concert et à la sortie de votre album Musicas Extremas, Musique Extrême, euh, parce que vos recherches euh, vous permettent de proposer donc une nouvelle manière de concevoir la musique à travers l'informatique. Vous m'aviez une fois dit euh, « Daniel Dadamo m'a appris à être plus minutieux et soigné, être clair et précis dans les idées ». Alors justement, comment est-ce que vous définiriez votre style et votre manière de composer
1: Bon, ma, comme je viens de dire, ma composition est bien caractérisée par l'utilisation des de outils informatiques qui m'arrivent à générer différents modèles, soit pour la génération de l'harmonie, ou pour la génération des processus rythmiques, ou après pour les macro niveaux, macro niveaux de la structure musicale, on va dire la forme. Donc, aussi, parfois, ça m'aide à, à structurer une longue pièce. Après, comme vous disiez, et Daniel D'Adamo m'a aidé vraiment à, à retravailler un peu les détails parce qu'imaginez-vous, on, on peut prendre toute l'information, les données, mais ça reste qu'un données informatique sortie d'un ordinateur un peu froid. C'est important de soigner chaque matériau musical, de les donner de vie, de l'encharner en fait. Donc travailler tous les détails, réviser, modifier et, et structurer différemment, c'est...
0: Si on, on, on révision on, on
1: rétravaille sur cette matière
0: musicale. Et je vous propose d'écouter un extrait que vous avez choisi et que vous avez composé également, État fébrile, interprété par Anatsu Miroir. C'était un extrait d'État fébrile, une pièce que vous avez écrite et qui a été jouée par l'ensemble Anatsu Miroir, je suis toujours en compagnie de mon invité Mathias Rosales. Alors maintenant qu'on a abordé votre travail, vos influences et puis votre style, on va pouvoir parler de vos deux événements. Le 12 novembre à 20h à l'espace K, dans le cadre de l'événement Sound Up, l'ensemble Anatsu Miroir va interpréter vos compositions à l'occasion de la future sortie de votre album. Et le disque comprend des enregistrements réalisés par les ensembles de musique contemporaine de Strasbourg. Alors pourquoi ce titre Musicas Extremas, musique extrême
1: Bon, j'ai mis les, les titres Musicas Extremas, et c'est un peu pareil en français, musique extrême, ça se ressemble beaucoup. Mmh, justement parce que et dans ce disque, on a, on a cinq pièces j'ai composé à la sortie de mon master à Lyon donc entre le 10 de 2018 et 2022 jusqu'à cette année donc ces, ces cinq pièces et vraiment sont caractérisées pour une, une énergie extrême dans les cinq pièces on trouve les mélanges entre la musique instrumentale et les mélanges avec la musique électronique donc la, la musique électronique M'aide à donner plus d'énergie, plus de force à, à les discours musicaux. Mais en même temps, grâce à l'électronique, je peux arriver à des, des endroits ou de, à des niveaux de musique qu'on qu ne peut pas vraiment faire avec les instruments. On va dire les micro-sons. Donc, grâce à l'électronique, je peux travailler des petites graines de sons, des petites particules de sons, pour l'incorporer dans un discours musical. Donc, les choses intéressantes pour moi d'électronique, c'est aussi de travailler avec différentes couches de temporalité. Donc, on va dire, on a les tomes humaines, que c'est les tomes des instruments de musique. Mais aussi, on peut travailler un micro un peu plus lié à, je ne sais pas, les sons des fourmis, la musique des, des insectes. Et en même temps, l'électronique me permet de faire des grandes couches harmoniques ou des sons, des, parfois des drones, même comme la musique électronique. Et ça, on peut dire que c'est une musique un peu plus large, de plus liée. Je sais pas, à la musique des baleines, par exemple. Et donc, dans votre album
0: qui va sortir, il n'y a, a pas que des pièces euh, instrumentales électroniques. On peut parler aussi de la musique de chambre avec l'électronique. Et du coup, ces effets que vous avez envie d'utiliser, c'est propice à la musique de chambre, euh, Mathias Rosales
1: Et oui, en fait, euh, malgré qu'il dans la tradition classique, la musique des chambres reste acoustique. Aujourd'hui, on peut en profiter soit pour ajouter des, des sons électroniques issus directement de l'ordinateur, mais aussi on peut faire différents traitements en temps réel des instruments. Donc pendant qu'on va dire que les violons jouent quelques notes, on peut ajouter un revers ou un délai, mais ce n'est pas simplement un délai statique comme, comme dans différents styles de musique. La différence est aussi qu'on essaie de moduler les effets pour mmh. donner une un, un, un vie à chaque effet. Donc, euh, on les voit vraiment comme un instrument où on peut modifier tous les paramètres, et même en temps réel, pour donner des, plus de diversité
0: et structurer un langage plus intéressant. Et cette musique sera interprétée par Anna de ce miroir euh, C'est un ensemble avec lequel vous avez collaboré, vous collaborez toujours avec eux depuis trois ans. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de cette collaboration
1: Oui. Bon, D'abord, il faut remarquer que dans les CD, il y a cinq pièces. Il euh, y a différents ensembles de Strasbourg qui ont participé dans cet enregistrement. Donc il y a une pièce jouée par Anatsu, une autre pièce jouée avec le collectif Love Music, une autre pièce liée pour l'ensemble Axis Modula. Et il y a des pièces qui sont jouées par des musiciens d'ailleurs. Un musicien chilien qui s'appelle Andrés González et un musicien vénézuélien qui s'appelle Vicente Montana.
0: Et vous avez raison de, de le préciser. Nous allons écouter du coup un extrait exclusif de votre prochain album. Votre composition s'appelle Musca de Picta et elle est interprétée par l'ensemble Axis Modula. C'était un extrait d'une composition de mon invité Mathias Rosales, Muscad et Picta, interprétée ici par l'ensemble Axis Modula. Vous voulez revenir sur cette collaboration, Mathias Rosales
1: et Oui, oui, comme je le disais même avant. Et cette collaboration avec Anatsu, pour moi, c'est vraiment une chose très importante, très riche. Parce que d'abord, son sont des musiciens très ouvert et très aussi, on va dire, extrêmes dans sa façon de jouer. Même je, au début, j'avais proposé des partitions vraiment complexe, vraiment complexe, et il en était tout le temps ouvert à jouer à ce genre de musique, une écriture un peu complexe, qui n'est pas trop habituel dans cette, dans cette année, dans cette époque, on va dire. Si on pense à la musique des années 60 de Yannis Senakis ou de Sukrausson, on voit les partitions vraiment complexes et, et aux limites, qui parfois cherchent même les limites des musiciens, essayent de pucer les limites des musiciens. Et donc, je sens que, bon, malgré qu'on est dans les années 2022 et tout, mais ces musiciens gardent cet esprit. Donc, pour moi, cette énergie est très utile parce que je peux aussi aller très loin avec mes intentions musicales. Mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est l'ouverture stylique et stylistique qu'il y a en dessous. Donc, parce que même si c'est un ensemble de musique contemporaine, elles sont habituées à, à mélanger, à faire des relations avec différents styles de musique. Même parfois la pop, la musiques expérimentales un peu plus liée au noise, à l'électronique un peu des nuits, on va dire, différent à l'électronique acousmatique, mais aussi avec des styles, le jazz, la musique populaire, etc. Ils sont très souvent à mélanger et tout. Et comme même si j'ai une formation de composition contemporaine, institutionnelle, on va dire, j'ai aussi un background de musique rock, punk, jazz, free jazz, ska, reggae, des choses qui même influence mon style et que je développe encore parallèlement à mon projet de compositeur, en fait.
0: Euh, Musca de Picta, la musique qu'on vient d'écouter, euh, c'est une œuvre quasiment picturale, en fait.
1: Et oui, en fait, Musca de Picta, c'est un concept qui était utilisé dans la Renaissance. Donc, les peintres, à l'époque, et, et pontaient une petite mouche en bas des tableaux ou parfois même au milieu du tableau, mais surtout avec l'intention de confondre les espaces donc euh, les spectateurs, c'est pas vraiment si c'est un mouche c'est une partie de l'art mais aussi ça fait référence à, au contexte tu vois? en réfléchit à la vie la, la mouche aussi représente la mort les pestes donc c'est une façon de de mettre au, de réveiller à, à, à les spectateurs, au, au, dans mon cas l'auditeur de qu'est-ce qui se passe, de mélanger aussi, aussi les espaces. Dans cette pièce Musca de Picta de cette façon aussi, j'essayais de manipuler la réalité, générer une espèce un peu immersive, une confusion, où on ne sait pas vraiment si les sonorités proviennent des instruments de la réalité acoustique ou viennent derrière d'un de, de autre univers, d'un autre espace large. C'est pour ça que dans cette pièce, j'utilise un système de revers et de delay et qui, qui évolue dans, le, dans la pièce, justement pour changer cette notion d'espace et aussi, pendant les concerts, j'ai introduit des petits effets, des petites sonorités qui, qui se baladent par l'espace, par la salle de concert.
0: Et cette année, il y a un autre événement qui, je pense, a été un événement tout à fait unique et émouvant en tant que compositeur. Vous avez composé une musique commandée pour le 60e anniversaire de l'orchestre universitaire de Strasbourg. Et le 10 septembre dernier, au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg, les musiciennes et musiciens ont interprété. Histoires urbaines sous la baguette de Corinna Niemeyer. Comment est-ce que vous avez créé cette pièce et comment s'est passée la, la collaboration avec les, avec les musiciens et les musiciennes
1: En fait, euh, c'était une expérience très, très enrichissante pour moi parce que les choses que je valorise et apprécie beaucoup de cette expérience, c'est qu'on a travaillé au début, dès zéro, j'ai commencé à travailler avec l'orchestre. Donc euh, avant même de commencer, j'ai présenté quelques fois ma façon de travailler, mon style, mais surtout des techniques et hum, les modèles mathématiques que j'utilise pour la composition. Les choses intéressantes qu'on peut voir que apparemment sont des choses très rationnelles, calculées, etc. Mais grâce à l'introduction, euh, la vulgarisation un peu de mes techniques, on arrivait vraiment à faire comprendre à tout le monde, à tous les participants de l'orchestre. Hum, comment comment, comment j'arrive à idéer cet cette style de musique, en fait et après, c'était très intéressant parce qu'il y a eu une conscience de qu'est-ce qu'on a fait, de... c'est quelle est la proposition et des styles d'esthétique. il en est arrivé à comprendre à tout de suite. Et on, a, on, a, on est arrivé à jouer à des choses que je trouve vachement difficiles, et très rapidement, finalement. Tout le monde pour les compromis et les engagements qu'il y a eu dans cet orchestre. Et donc, je valorise ça. Et je pense que quand on fait un projet avec des, des musiciens, soit la musique des chambres, soit la musique électronique ou des orchestres. Les choses plus importantes, c'est avoir tout le temps l'attirance et de l'attention des musiciens parce que c'est eux qui vont faire la musique finalement. C'est eux qui vont changer toutes tout ces notes, vont dé déchiffrer une partition un peu sans son encore. C'est eux qui vont donner du corps du charisme à une pièce. Et après l'interprétation de les concerts, c'était vachement bien. Je suis très content. C'était une expérience très très enrichissante pour moi. Et aussi que, après, c'est une orchestre universitaire, donc pour moi aussi, c'est un défi de trouver un langage un peu plus, on ne va pas dire facile, mais trouver un certain niveau. Et j'ai compris que parfois, on peut changer certaines techniques ou certaines façons d'écrire pour faire un discours plus simple. Mais après, les résultats sonores, c'était assez complexe et très lié à mon style, à mes intentions.
0: Et pour illustrer vos propos, on va écouter un dernier extrait d'une pièce pour orchestre cette fois, intitulée Le sable du Sahara. L'orchestre avant de la haute école des arts du Rhin est placé sous la baguette de Miguel Echegonchelle. C'était un extrait de la pièce « Le sable du Sahara » joué par l'orchestre avant de la Hire et dirigé par Miguel Echegonchelae et puis composé par mon invité, Mathias Rosales. Sur la jaquette du disque, on peut voir la cathédrale de Strasbourg entourée d'un nuage de sable avec un ciel orangé. La cathédrale vous inspire, Mathias Rosales
1: et, Carrément, en fait. Dès que je suis arrivé à Strasbourg, c'est vraiment étonnant cette cathédrale, cette énergie, cette place. Même dans, dans la pièce que j'ai fait après, bon, dans l'histoire urbaine que j'ai fait pour l'orchestre universitaire de Strasbourg, aussi un certain référence avec la cathédrale et la ville de Strasbourg. Et malgré, je sens que c'est mon quotidien, c'est la ville où je vis. Donc, dans chaque composition, il y a un peu de cette ville, en fait. Et carrément la cathédrale, c'est cette semaine où la, les sables du Sahara tombaient sur la ville de Strasbourg. Aussi, c'était quelque chose de très, très intéressant, impactant pour moi de voir ça. Et d'imaginer que, que malgré que ça se passe en Afrique, c'est un désert très éloigné. Finalement, on n'est pas assez loin de, de qu ce qui se passe ailleurs. Et on est vachement plus connecté, on n'est pas trop loin en fait. C'est étonnant.
0: Et justement, Histoires urbaines, c'est un hommage à la ville de Strasbourg, mais pas uniquement. Brice Bauer, un violoncelliste qui jouait devant cette cathédrale, a malheureusement disparu et vous vouliez lui rendre hommage. Oui,
1: parce que pour moi aussi, quelque chose de très important de cette cathédrale, c'est aussi les musiciens qui sont autour de cette cathédrale, qui ont des vies, un espoir et ont un caractère unique de la ville de Strasbourg. Donc Un musicien qui, qui était vraiment intéressant qui m'a qui, voilà, appelé beaucoup c'était Brice Bauer car bon, il était un violoncelliste classique à la base mais qu'il a développé une technique très personnelle il jouait à tellement de, de passion c'était vraiment beau de voir ça et avoir la résonance derrière de la cathédrale et même ce sont des cloches au milieu de ces morceaux il même arrivait il mélangeait sa musique avec les, les cloches, donc c'était vraiment quelque chose de très influente. Pardon. Et, et même dans la, dans la pièce d'orchestre, j'ai mis un, un espèce de solo de violoncelle en hommage à lui, où j'essayais de, de réécrire de ces techniques qu'il même utilisait suivantes qui ne sont pas vraiment les techniques communes dans les répertoires des violoncelles.
0: Je trouve que cet, cet hommage est, est assez émouvant. Et puis, vous vous êtes aussi inspiré de, de différents sons de la ville de Strasbourg. Euh, je ne sais pas si on peut donner des exemples, il y a des claques sont de voiture aussi
1: Oui, bon, oui. J'essayais avec les trombones de donner un peu l'impression, parce que dans cette pièce, il y avait différents moments, différentes sections, on va dire. Et chaque section avait le nom d'une partie de cette ville. Il y, a, il y a un endroit lié à la forêt de la Reverseau, il y a un endroit lié à... au quai des Bateliers avec les, des sonnettes de vélos, des sons de canards, des sons de voitures, et tout, c'est un peu sont des villes un peu aquatiques, un peu chaotiques. Et aussi, par rapport à plein d'eau de aux différents endroits à Strasbourg qui m'ont vraiment marqué. Ça fait, je ne sais pas, 4 ans que je suis d'ailleurs à Strasbourg, donc c'est une ville où je vis, vite et qui influence quotidiennement mon, ma musique ma, ma pensée.
0: En tout cas, nous serons ravis d'écouter votre nouvel album, Musicas Extremas, qui sortira prochainement J'invite les auditrices et auditeurs à ne surtout pas hésiter à foncer sur les plateformes en ligne. N'oubliez pas de vous rendre à l'Espace K, 10 rue du Ovald, à Strasbourg, le 12 novembre à 20h. Toutes les informations sont en ligne dans la description de l'émission sur accent4.com. Vous pouvez également écouter les musiques de notre invité sur le site www.soundcloud.com slash Mathias fernandez rosales Merci Mathias-Rosales d'être passé au studio d'Accent 4. Merci beaucoup
1: Michael et merci beaucoup Action 4 pour l'invitation.
0: Quant à nous chères auditrices et auditeurs, je vous dis à très vite sur Action 4, l'instant classique. Les entretiens d'Action 4.